0: Nouveau numéro d'En route vers les étoiles avec Lionel Bouris de l'association Albireo 78 basée aux essarts le roi Bonjour Lionel. Bonjour. Aujourd'hui un nouveau sujet euh, qui s'intéresse à la planète neuf. Alors le thème de cette émission c'est planète neuf ou théorie monde, c'est bien ça
1: Absolument, Alors en fait on va voir un petit peu où on en est euh, entre observation et théorie qu'est-ce qui va finir par gagner En fait, depuis 2016, hein, les astronomes sont à la recherche d'une nouvelle planète dans le système solaire qu'on surnomme actuellement la planète 9. Alors, on verra pourquoi on est à la recherche de cette planète et quelles sont les caractéristiques que l'on attend de cette planète-là. Et mais elle se trouverait de toute façon bien au-delà de l'orbite de Pluton. D'autres pensent qu'on est peut-être en train de revivre ce que l'on a déjà vécu à la fin du 19e siècle, euh, début 20e. On est à la recherche... À l'époque, on était à la recherche de la planète Jupiter. Donc on verra pourquoi aussi. Et peut-être... Finalement, on est à nouveau à la recherche d'une planète fantôme et donc il faudrait une nouvelle théorie. Alors on va voir vers quoi on se dirige, une future planète que l'on va découvrir dans le système solaire ou une nouvelle théorie qui finalement ferait évoluer les choses.
0: Voilà, alors sans déflorer le sujet que vous allez nous présenter dans quelques instants, il faut savoir si on cherche cette neuvième planète, c'est parce qu'il y a des anomalies au niveau euh, du positionnement des autres planètes, mais on y reviendra. Bien sûr, à tout de suite alors Lionel, dans cette émission, vous allez nous parler de cette planète neuf. Pourquoi la recherche-t-on d'ailleurs
1: On la recherche parce que on a observé certaines anomalies dans, l'orbite, dans les orbites de certains astéroïdes. Alors la planète neuf que l'on recherche, c'est quoi Euh, C'est depuis depuis janvier 2016, hein, on est parti à la recherche hein, avec l'Institut de Technologie de Californie. Il a a révélé, cet institut, la possible existence d'une planète bien au-delà de Pluton. On a même à peu près les caractéristiques, en tout cas des fourchettes de caractéristiques, le périhélie de cette planète, c'est-à-dire la la partie de son orbite la plus proche du Soleil. Donc elle s'approche du Soleil entre 30 et 50 milliards de kilomètres. C'est le point le plus proche. Et elle s'éloignerait du Soleil jusqu'à entre 75 et 180 milliards de kilomètres. Donc, c'est une planète qui est bien plus éloignée que ne l'est Pluton. hein. Alors, Pluton n'est plus une planète, mais pour autant, elle existe toujours. Elle fait partie de la catégorie des planètes naines. Simplement, ses caractéristiques l'ont fait changer de catégorie, c'est tout. Mais Pluton existe toujours. Pluton oscille, on va dire, son orbite au plus proche, entre 4 milliards et demi et 7,5 milliards et de kilomètres ou plus loin. Donc 4,5 milliards, et demi, 7,5 milliards, et demi. voilà la, la plus lointaine des planètes que l'on connaissait avant 1930, on va dire. Là, on parle d'une planète qui oscillerait entre 30 milliards et 180 milliards. C'est vraiment plus loin. Euh, la taille de cette planète, on l'évalue entre 2 fois et 4 fois la taille de la Terre, hein, entre 26 000 et 50 000 kilomètres de diamètre, et une masse, 10 fois la masse de la Terre. Ah oui, ce serait une planète, a... une
0: planète massive, carrément
1: c'est quand même une planète, alors pas une planète géante, hein, parce que 50 000 kilomètres de diamètre, ce n'est que la moitié de Jupiter. Mais c'est quand même une grosse, on va dire une grosse Terre ou une petite Neptune. C'est, c'est ce que les astronomes cherchent depuis longtemps aussi euh, euh, dans les planètes, euh, les exoplanètes, hein, parce que c'est quelque chose qui manque cette catégorie-là. Il y a les planètes taille de la Terre, il y a les planètes géantes, gazeuses, taille Jupiter ou même plus. Et il y a un petit manque entre les grosses Terres ou les petites bon, voilà. Donc celle-là, ce serait une super Terre ou une petite Neptune. Pourquoi on est à la recherche de cette fameuse planète qui serait la numéro 9, puisqu'avec Neptune, on s'arrête au numéro 8 Eh bien simplement parce qu'au-delà de l'orbite de Pluton se trouve une autre ceinture d'astéroïdes, qu'on appelle la ceinture de Kuiper, euh, ou les objets transneptuniens, donc au-delà de Neptune finalement. Et Pluton fait partie de ces objets transneptuniens, mais fait partie des plus gros de ces objets transneptuniens. des vestiges, ceinture... sans
0: doute les vestiges du, de la création du système solaire, non c'est ça
1: Absolument, en fait, c'est à tous ces astéroïdes, même ceux de la ceinture principale, qui n'évoluent pas tellement dans le temps, parce qu'il n'y il a, a pas de tectonique des plaques, il n'y a, a pas de géologie active sur ces petits objets-là, ça veut dire que ce sont vraiment des astres morts qui n'ont pas évolué depuis la formation du système solaire. Voilà en quoi les astéroïdes sont très intéressants. Et en plus, ceux qui sont au-delà de Pluton, ils sont bien loin du soleil, donc ils ont moins subi, en plus, le rayonnement du soleil. Et bien, parmi tous ces, ces astéroïdes trans, ces objets transneptuniens au-delà de l'orbite de Neptune, on en a observé six d'entre eux. Alors, six, c'est quand même pas beaucoup parmi des milliards. Mais par contre, vous allez voir, c'est quand même intrigant. Ces six-là ont des orbites qui sont similaires entre elles. Et ça, c'est hautement improbable par le seul jeu du hasard d'avoir des orbites similaires. Et donc, ça, ça fait penser aux astronomes que, euh, puisque ça ne peut pas être dû au hasard, ou alors avec un un taux de probabilité extrêmement faible, c'est impossible, et donc ils expliquent ces similarités dans les orbites par un objet massif qui les aurait perturbés, ces astéroïdes-là, et qui aurait fait évoluer ces orbites-là pour qu'elles deviennent similaires entre elles. Donc, simplement six astéroïdes avec des orbites similaires, ça... En tout cas, ça inspire aux astronomes la présence d'un objet massif qui a justement perturbé ces orbitats pour leur donner la trajectoire qu'on leur connaît actuellement. Pourquoi on a pensé à cette hypothèse Et ça, c'est intéressant. Parce qu'en fait, c'est déjà quelque chose qui est arrivé par le passé.
0: Mais oui, c'est Et ce voilà que j'allais vous dire, oui, dit, bien sûr.
1: Ah ben Oui, voilà, voilà pourquoi on se dit c'est une bonne idée, c'est là-dessus qu'il faut rechercher. Donc voilà l'hypothèse de travail, c'est déjà arrivé. Et donc à partir des observations qu'on fait aujourd'hui, eh ben, c'est quelque chose que l'on est déjà, on a déjà vécu, Il suffit de renouveler l'expérience. Alors, quand est-ce arrivé Eh bien, figurez-vous, c'était à partir des perturbations dans l'orbite d'Uranus. La théorie de la gravitation universelle de Newton, à l'époque, indiquait et montrait que tout ce qui marche dans l'univers, et c'est en cela que c'est universel, est régi par l'attraction gravitationnelle. C'est cette force-là, parmi les forces fondamentales, qui peut agir à grande distance dans le système solaire et dans l'univers. Tout s'explique par ces fameuses, cette fameuse formule de Newton, donc l'attraction gravitationnelle. Et si on n'est pas mauvais en calcul, il suffit d'appliquer cette formule de l'attraction gravitationnelle de Newton aux perturbations que l'on observait dans l'orbite d'Uranus. Kepler avait dit que toutes les orbites euh, des planètes sont des ellipses autour du Soleil. Et le Soleil est, occupe l'un des foyers de l'ellipse. Une ellipse, c'est comme un cercle, mais avec deux centres. Voilà, donc ça fait quelque chose de vaguement allongé. C'est ce qu'on appelle une ellipse. Et donc, normalement, si tout se passe bien, eh ben, la planète, elle, elle suit sa trajectoire elliptique autour du Soleil. Mais quand on regardait dans les détails la trajectoire d'Uranus, on se disait que bah, par rapport à l'ellipse, on va dire euh, normale, l'ellipse théorique. Euh, finalement Uranus avait un petit peu de de perturbations et elle ne suivait pas franchement l'orbite idéale. Mais à partir de ces perturbations, l'idée est qu'il y a un objet perturbateur. Et donc, si on refait les calculs, si on applique les calculs de la gravitation newtonienne à toutes les perturbations que l'on observe sur l'orbite d'Uranus, alors peut-être qu'on peut faire une découverte. C'est ce ce qu'avait fait Urbain Le Verrier. Il a fait des calculs sur les perturbations d'Uranus pour déterminer les caractéristiques d'une planète perturbatrice. Voilà, il faut bien qu'il y ait un objet perturbateur. C'est ce que l'on observe. Et et donc, à partir des observations, on va faire bah, des calculs. Les calculs vont mener à des prédictions. Alors, des prédictions dans les caractéristiques de la planète perturbatrice et surtout des prédictions dans sa position dans le ciel. Euh, Il est hors de question d'aller chercher au hasard. Sinon, ça ne sert à rien de faire des calculs. Tous les calculs sont faits. Urbain Le Verrier en parle à l'Académie des sciences le 31 août 1846. Et là, devant le peu d'enthousiasme des astronomes français, il communique ses résultats à l'une de ses connaissances, à l'Observatoire de Berlin, John Gall. Et John Gall découvre Neptune le 23 septembre 1846, pratiquement à la position exacte, à quelque chose près, mais ce n'était pas énorme, hein, il n'a pas eu à chercher dans tout le ciel il a dirigé son instrument à la position indiquée par Urbain Le Verrier, et il a découvert Neptune. C'est quand même extraordinaire. Donc, oui, si parce ça, que d'autres,
0: pas... d'autres n'ont pas eu la même chance. Hein. On cherchait notamment la planète Vulcan, on ne l'a jamais trouvée.
1: Mais ça, ce sera, ce, sera pour la suite. ce sera pour la suite. Pour bien l'instant, bien on en est dans euh, les calculs montrent que la théorie fonctionne, puisque à partir de cette théorie-là, on fait des calculs, on fait des prédictions, et les observations valident les prédictions. Euh, si ça c'est pas une preuve que la théorie de l'attraction gravitationnelle de Newton est la bonne théorie qui marche complètement dans le système solaire euh, là on se demande ce qu'il faut et donc c'est vraiment une découverte fondamentale cette fameuse théorie de la gravitation universelle de Newton, qui explique qu'il y a des forces entre des objets massifs, c'est ça que ça veut dire, que toutes les orbites sont explicables et expliquées par cette fameuse théorie. Donc, Newton, on peut lui tirer notre chapeau, un grand merci à Newton, on arrive à faire des découvertes grâce à cette théorie, ce qui prouve que la théorie est valide. Et c'est évidemment ça qu'on est en train d'appliquer à nos fameux six astéroïdes de la ceinture de Kuiper, au-delà de l'orbite de Pluton, pour chercher. Alors là encore, hein, on, fait, on a fait des calculs. Heureusement, maintenant, on est en plus aidé par l'informatique. Donc on a des supercalculateurs qui peuvent, avec des super calculs, aider quand même à restreindre le domaine des recherches dans le ciel. Donc on a une zone dans laquelle on pense que probablement il pourrait se trouver cette fameuse planète 9. Et c'est là qu'il faudrait chercher. On connaît les caractéristiques. Mais vu la distance à laquelle se trouve la planète, oui. euh, ça ne va quand même pas être facile à chercher. Parce J'imagine. que même si on imagine que c'est une grosse planète, hein, 50 000 km, donc ça, c'est la fourchette haute dans la taille, quatre fois la taille de la Terre. Euh, si elle se trouve très loin sur son orbite, à 180 milliards de kilomètres, c'est vraiment la, la distance euh, la, la, la plus forte euh, à laquelle elle pourrait se trouver sur son orbite. Là, c'est l'équivalent, euh, on va dire, d'un, d'un cratère de, de moins de 100 mètres sur la Lune. Donc ça fait une résolution, une résolution qui est extraordinaire à atteindre pour voir finalement un objet qui sera tout petit dans le champ des instruments. Donc on a une zone quand même assez large dans le ciel parce que c'est pas comme Urbain-le-Verrier, c'est exactement là qu'il faut chercher. Parce qu'en fait, les perturbations étaient assez grosses. Donc on arrivait à une bonne précision dans la direction. Et Neptune est quand même une planète assez grosse. Hein. Figurez-vous que Galilée l'avait déjà observée sans le savoir. Il suivait Jupiter et les satellites autour de Jupiter. Et dans un de ses dessins, il a noté la position de ce qu'il avait pris à l'époque pour un point lumineux, évidemment une étoile. Il s'avère que c'était la planète Neptune. Mais il l'a jamais su. Donc, cette fameuse planète Neptune... On l'a finalement non pas découverte avec les observations de Galilée au début du XVIIe siècle, mais plutôt le 23 septembre 1846. Parce que pour faire la différence entre tout petit objet comme Neptune, qui est quand même la dernière planète actuellement connue dans le système solaire, et une étoile, eh ben il faut grossir beaucoup. On change le grossissement et on se rend compte que Neptune apparaît sous la forme d'un petit disque. Voilà une nouvelle planète. Pour cette planète neuve là à 180 milliards de kilomètres au fond du système solaire, euh, là, il faudrait vraiment grossir beaucoup. Les calculs sont plus difficiles, les perturbations sont vraiment plus faibles. Et donc, le champ de recherche est très grand pour observer un objet qui est très petit. Et en plus, Bien sûr. les planètes sont, des, sont quand même des sources de lumière secondaires dans le système solaire. Il n'y a que le soleil qui éclaire dans le système solaire. Donc, les planètes ne font que réfléchir la luminosité du soleil. À cette distance-là, il ne faudra pas s'attendre à un objet lumineux. Et donc, c'est un objet extrêmement petit franchement pas très lumineux, qu'il va falloir chercher dans une zone quand même assez grande du ciel. Et donc, voilà, depuis 2016, on cherche ça. Et on cherche ça pour une bonne raison, c'est qu'on a découvert Neptune exactement de la même façon, et donc, on peut se dire, c'est une bonne façon de chercher. Mais vous allez voir que finalement, peut-être pas.
0: Bon, en tout cas, tous les espoirs sont permis à ce stade de cette émission. Euh, Lionel, on se retrouve pour la suite. Bientôt. Bon Lionel, vous nous avez dans une première partie expliqué que cette neuvième planète, on avait de fortes chances de la trouver parce que ça s'était déjà produit euh, lors de, d'observations précédentes. Mais il y a un mais, et vous l'avez, vous l'avez d'ailleurs évoqué à la fin de, de la partie précédente.
1: Il pourrait y avoir une deuxième hypothèse. Alors plutôt que de partir à la, la recherche de la planète neuf à la manière de ce qu'on avait fait pour partir à la recherche de Neptune, qu'on avait effectivement découvert, donc, euh, on s'est dit, c'est peut-être une bonne une, une bonne hypothèse de travail. Mais il y a, par contre, euh, le le, pan, le pendant de cette fameuse recherche-là, qui est arrivée aussi par le passé. Euh, lorsque l'on a découvert la planète Neptune en 1846, euh, on avait aussi observé, à ce moment-là, des perturbations dans l'orbite de Mercure. Mercure, c'est la plus proche planète du système solaire. Et puisque on avait réussi à découvrir Neptune à partir des perturbations de l'orbite Uranus, on s'est dit, puisque la, l'orbite de Mercure est également perturbée, et pas qu'un peu celle-là, on s'est dit, il doit y avoir une autre planète à rechercher. Et celle-là, entre le Soleil et Mercure. Donc là, c'est, alors d'une part, c'est pas très facile parce qu'elle est, elle est noyée dans la luminosité du Soleil. Mais d'autre part, finalement, peut-être pas si difficile que ça, parce qu'on la verrait passer devant le Soleil. Il y aurait des transits et des transits qui seraient plus fréquents que ceux de Mercure et, qui, eux, ne le sont pas.
0: Et on ne l'a jamais observé. Et
1: donc, on est parti donc à la recherche de cette fameuse planète qui, étant proche du Soleil, euh, donc devait être très chaude, on l'a appelé Vulcain. Hein. Et le 28 mars 1859, figurez-vous qu'un astronome amateur, hein, un, un Eurélien, un Eurélien, c'est-à-dire un habitant de et Loire, un médecin à Orgère en Beauce, un astronome amateur qui s'appelle Edmond Modeste Lescarbot l'Escarbeau, annonce la découverte de la planète Vulcain. Et le même urbain, Le Verrier, annonce la découverte de la planète responsable des perturbations dans l'orbite de Mercure. Bon, finalement, quand on refait les calculs, cette planète-là que l'on aurait vue, on l'aurait observée, passée devant le Soleil, n'est pas assez massive pour expliquer tout ce que l'on observe dans la pertur- les perturbations de l'orbite de Mercure. Oui. Et à ce moment-là, 1915, arrive Albert Einstein avec une toute nouvelle théorie de la gravitation. Les formules de Newton ont permis la découverte de Neptune, on s'attendait à ce que les formules de Newton permettent la découverte de Vulcan, et voilà que Albert Einstein arrive avec une nouvelle théorie qui, lorsque l'on fait les calculs, donne exactement ce que l'on observe pour l'orbite de Mercure sans aucune perturbation. Et de là, évidemment, on abandonne la recherche de Vulcan qui n'a pas d'existence possible. Elle n'a pas besoin d'exister pour, obsè- pour expliquer ce que l'on observe pour l'orbite de Mercure. Une nouvelle théorie est arrivée. Et cette théorie de la relativité générale a été validée par la suite. Alors, dès 19, 1919, cette théorie-là, par exemple, annonçait la déviation des rayons lumineux lorsqu'ils s'approchaient d'une, d'un objet massif. Donc, À proximité du Soleil, peut-être que les rayons des étoiles lointaines sont déviés. En 1919, on a effectivement observé ce phénomène-là lors d'une éclipse totale de Soleil par Arthur Eddington, Sir Arthur Eddington. Puis cette théorie-là a mené à l'existence de trous noirs. On arrive à observer des trous noirs. Cette théorie-là a mené à la prédiction de l'existence de, d'ondes gravitationnelles. 2015, on observe les premières ondes gravitationnelles. Donc, la nouvelle théorie, la théorie de la relativité générale, explique plein de, plein de choses et elle explique notamment que Vulcain n'est pas nécessaire. Mercure, finalement, n'a aucune perturbation. Il fallait simplement améliorer la théorie de la relativité euh, la, la théorie de la gravitation universelle de Newton oui. dans des champs gravitationnels très forts. Ah bah oui, Mercure, elle est proche du Soleil, le champ gravitationnel est suffisamment fort pour qu'il y ait des failles dans la théorie de Newton. Et la théorie d'Einstein, alors qu'il n'a rien à voir dans ses formules, il faut bien le dire, hein, on ne peut pas passer de l'une à l'autre comme ça, c'est une nouvelle théorie. Mais dans des champs gravitationnels forts, on voit bien que la relativité générale explique bien mieux les choses. Là où la théorie de Newton s'essouffle complètement, et mener à des prédictions qui étaient fausses. C'est simplement la théorie ne marche pas dans des champs gravitationnels forts. Est-ce que on n'en serait pas là aujourd'hui Parce que figurez-vous que la théorie de la relativité générale marche bien finalement partout dans le système solaire, hein, jusqu'à très proche du Soleil. Mais elle a aussi ses failles. Oui. Par exemple, on n'arrive pas à expliquer euh, ce que l'on observe dans les galaxies lointaines, les lentilles gravitationnelles. On n'arrive pas non plus à expliquer l'expansion de l'univers. Et là, il faut faire appel à à l'énergie sombre dont on a parlé récemment. Les lentilles gravitationnelles ou ce que l'on observe dans la rotation des étoiles dans les galaxies, là, il faut faire appel à ce qu'on appelle la matière noire. Et là, la relativité relativité générale s'essouffle aussi. Alors, est-ce qu'il y a des nouveaux objets comme la matière noire, comme l'énergie sombre ou comme la planète 9, ou est-ce qu'on ne serait pas, on va dire à l'aube, de l'arrivée d'une nouvelle théorie qui pourrait expliquer ce que l'on observe, et il ne faudrait pas être, partir à la recherche de la planète 9
0: Mais c'est, Eh c'est... bien,
1: on a une nouvelle théorie.
0: Mais, c'est... Mais juste avant que vous abordiez cette nouvelle théorie, c'est, c'est étourdissant euh, ce que vous nous dites là, parce que ça veut dire qu'on va, on est à l'aube de découvertes euh, spectaculaires et fondamentales.
1: Mais c'est la science en marche, et la science ne fait que ça. C'est-à-dire qu'on a une théorie qui valide, qui explique en tout cas les observations que l'on fait à un instant T. Ces observations-là permettent de valider la théorie, la théorie avec laquelle on peut faire des prédictions, et des prédictions qui mènent à de nouvelles recherches, et on attend de nouvelles observations. Soit les observations permettent de valider les prédictions, c'est ce que l'on a vu, bah par exemple, Vulcain, on abandonne sa recherche, puisque la théorie de la relativité générale explique ce que l'on observe pour Mercure. La théorie de la relativité générale, finalement, arrive, toute nouvelle théorie permet de nouvelles prédictions, déviation des rayons lumineux, euh, existence de plein les ondes gravitationnelles, et ça marche. Donc cette théorie-là, visiblement, est la bonne. En tout cas, elle est la bonne pour le moment. Mais peut-être qu'elle a des faiblesses parce que, on a des problèmes d'observation, matière noire, énergie sombre, et peut-être planète 9. Alors, planète 9, même la théorie de la relativité générale, on va dire, elle en est au même point que Newton, et eh bien, il faut aller à la recherche de la planète. Ou alors, il faut une nouvelle théorie. Et cette théorie-là serait la théorie Monde, M-O-N-D. Qui ou signifie Théorie de la dynamique newtonienne modifiée. Voilà. En anglais, c'est Modified Newton Dynamic. Donc, la c'est simplement la gravitation universelle de Newton, on en revient à celle-là, mais il faut quand même la modifier un petit peu pour aller dans, et eh bien finalement, à l'inverse de ce que fait la relativité générale, dans des champs gravitationnels très faibles. Là, on est très loin du Soleil.
0: Mais la modifier, c'est-à-dire enfin, je La relativité
1: peu... générale marchait bien proche du Soleil, là où la gravitation était forte et là, Vulcan, il n'y en a pas besoin. Mais là où la gravitation est faible, eh bien, Newt- euh, la relativité générale ne marche pas mieux que Newton il faut partir à la recherche de la planète neuve. La théorie de la newtonienne modifiée, donc la théorie monde, permettrait une évolution de la, théorie gra- euh, de la théorie newtonienne, mais pour des champs gravitationnels faibles. Donc ça veut dire très loin des objets massifs autour desquels les, les autres objets tournent. Et cette théorie monde, qui existe quand même depuis 1983, voilà, c'est la date de la naissance de la théorie monde, il lui a fallu longtemps pour évoluer et pour commencer à expliquer ce que l'on observait. Une théorie qui n'explique même pas ce que l'on observe actuellement, on sent que la théorie est un peu non fiable. Donc, il a fallu la faire évoluer. Elle est faible, elle n'est pas fiable, ça n'explique pas. Donc, pour l'instant, ça ne marchait pas trop. On l'a fait évoluer pour déjà expliquer ce que l'on observe et pour lui faire faire des prédictions. Alors, qu'est-ce qu'on observe je vous ai dit, la théorie relativité générale n'explique pas, par exemple, euh, la rotation des étoiles dans les galaxies. Car très loin du centre des galaxies, les étoiles devraient tourner plus lentement que proches. De même que très loin du Soleil, les planètes doivent tourner moins vite que des planètes proches. Simplement parce qu'il n'y a pas besoin de tourner rapidement pour compenser l'attraction gravitationnelle. Euh, la Terre tourne en 365 jours autour du Soleil, parce qu'elle est à 150 millions de kilomètres du Soleil. À cette distance-là, il faut une certaine vitesse pour ne pas tomber sur le Soleil. Il ne faut pas être trop rapide non plus, sinon on s'échappe du Soleil. Si vous allez plus loin que ça, Pluton, elle tourne beaucoup moins vite que la Terre sur son orbite, parce qu'elle est beaucoup plus loin. Et donc, si on va encore plus loin, euh, la planète 9 que l'on recherche très, très, très loin dans le système solaire, elle a besoin de tourner encore moins vite. Pour les galaxies, c'est pareil. Les étoiles proches du centre de la galaxie doivent tourner très vite pour ne pas tomber au centre de la galaxie. Ouais. Et les étoiles qui sont très loin dans les bras spiraux, ben, par non, exemple, doivent tourner besoin. très lentement. Ouais. Mais ce qu'on observe, c'est qu'à partir d'une certaine distance, toutes les étoiles tournent à la même vitesse. Il n'y a plus ce ralentissement de la vitesse. Et on s'est dit, il y a de la masse. Ces étoiles-là voient plus de masse que ce que nous, on en voit, pour qu'elles do- elles soient obligées de compenser cette attraction qu'on bah, ne peut pas deviner, c'est de la masse que l'on ne voit pas. Et donc ça, c'est la fameuse matière noire. Il y a de la matière qui doit exister pour expliquer cette relative euh, vitesse, mais trop élevée pour les étoiles très lointaines. Et la théorie monde arrive maintenant, et elle arrive à expliquer ce que l'on observe sans faire appel à cette matière noire. Et la théorie monde, figurez-vous, qu'elle arrive à expliquer aujourd'hui ce que l'on observe sur ces six astéroïdes transneptuniens Et elle explique pourquoi leurs orbites ont ont cette forme-là et leurs orbites euh, sont semblables, sont similaires. Il semblerait que la théorie monde explique que pendant des millions d'années, les orbites de ces astéroïdes-là se sont simplement alignées sur le champ gravitationnel de notre galaxie, la Voie lactée. Évidemment, c'est un champ qui est extrêmement faible. Mais apparemment, d'après les calculs de cette théorie monde-là, ça s'explique simplement par, c'est l'influence de la gravité, du champ gravitationnel de notre galaxie qui explique simplement les similarités de ces orbites-là. Et donc inutile maintenant de faire appel à, la, à une éventuelle planète neuf qui, elle, aurait perturbé ces, ces astéroïdes-là. Ce n'est pas du tout la planète neuf, tout comme ce n'était pas la présence de Vulcan qui expliquait la, la, l'orbite de Mercure. Ce n'est pas la planète neuf qui explique... La, 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 la forme des orbites de ces six objets transneptuniens c'est simplement l'influence du champ gravitationnel de notre galaxie c'est et donc ce qu'il faudrait en conclure c'est la théorie de newton marche à peu près partout si les champs gravitationnels sont très forts donc proches des objets massifs il vaut mieux faire appel à la théorie de relativité Roll- générale d'Einstein pour expliquer ce que l'on observe et dans des champs gravitationnels très faibles là il faudrait faire appel apparemment à cette théorie monde qui ne fait qu'évoluer depuis 1983. Mais on aimerait bien la faire évoluer encore pour qu'elle puisse expliquer ce que l'on observe dans les champs gravitationnels forts. Là, pour l'instant, elle est encore, encore en faillite et donc il nous faut la relativité générale. Là, on, a, on est en présence de trois théories
0: mais on voudrait, lui, on on voudrait passer... avoir une théorie unifiée, en fait, si j'ai Mais bien oui. compris. oui,
1: alors on peut se passer la théorie de Newton. Quand on est fort en calcul, la relativité générale marche pour les champs gravitationnels forts et les champs gravitationnels un peu moins forts. Mais pour les champs gravitationnels très faibles, donc au-delà des centres de masse, des centres des galaxies ou des centres des systèmes stellaires, eh bien là, on a une théorie Monde qui marche pour les champs gravitationnels faibles. Ces deux théories-là ne sont pas compatibles. Là encore, on voudrait unifier tout ça pour n'avoir à, à utiliser qu'une seule théorie qui, dans un cas, donnerait des bons résultats dans le champ gravitationnel fort et dans l'autre, de bons résultats dans les champs gravitationnels très faibles, comme apparemment la théorie monde. Donc, là, il y a encore deux clans chez les scientifiques. Ceux qui se disent, je ne crois pas en la théorie monde, je vais chercher cette fameuse planète neuf. Et ceux qui se disent, moi, je crois dans la théorie monde, la planète neuf n'existe pas, inutile de chercher. C'est cette théorie-là qui fait qui explique ce que l'on observe. Donc, on est à, à l'aube, finalement, de quelque chose, et il va falloir bah, soit trouver la planète 9, soit vraiment ne pas la trouver, et trouver des explications et d'autres prédictions de la théorie monde pour choisir entre ces deux côtés-là, de, parmi les scientifiques, c'est la planète 9 qui explique ce qu'on voit, ou c'est la théorie monde qui, finalement, va pouvoir régenter l'univers dans les champs gravitationnels très faibles.
0: C'est passionnant, euh, Lionel. En deux mots, est-ce qu'on pourrait tout à fait envisager qu'il n'y aura jamais euh, de théorie euh, unique pour expliquer le fonctionnement euh, en physique Est-ce qu'on pourrait, y... est-ce qu'on pourrait concevoir qu'il puisse y avoir une théorie comme ça actuellement pour le euh, pour un, un aspect et puis une autre pour un autre aspect
1: Ah, euh, je pense que non. Euh, on n'est juste pas assez fort actuellement. On l'a pas trouvé parce que ben bah, on n'est pas si fort que ça en maths ou en physique. Il faut juste euh, continuer à évoluer. Sinon, il euh, y a bien longtemps qu'on aurait abandonné les choses et avec Newton. Euh, avec euh, ce qu'on pouvait expliquer euh, avec cette théorie-là, on n'aurait jamais expliqué ce qui se passe dans les atomes, on n'aurait pas d'électronique euh, sur Terre. Euh, donc non, non, il faut faire des recherches, il faut continuer, faire évoluer les choses et trouver de nouvelles théories parce que tout ce qu'on a dit là pour le système solaire avec nos champs gravitationnels, ça n'explique absolument pas par contre ce qui se passe au niveau euh, microscopique et mmh. la théorie de la mécanique quantique. Donc au niveau atomique, c'est encore une autre théorie et on voit bien que là, il y a, y, a, y a des il y a des sauts extrêmes entre toutes ces théories-là qui sont carrément incompatibles entre elles. Ce n'est c'est pas normal parce que et c'est, c'est la vie de tous les jours. Bien entre sûr. l'échelle microscopique, on voit bien que ça existe. Et donc, on a fabriqué des transistors à l'effet tunnel, à l'effet des choses comme ça. Des choses qui sont inconcevables pour le commun des mortels. Et il y a des particules qui traversent les murs. En gros, c'est comme ça qu'il faut le concevoir. Elles, elles existent d'un côté... Elles existent de l'autre, elles traversent sans exister au milieu. Donc, c'est magique, le monde des particules. Et pourtant, ça marche bien, parce qu'on fabrique tout un tas de, 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 d'appareils électroniques qui utilisent ces processus qui sont, entre guillemets, « magiques ». Et donc, la théo- les théories évoluent, et heureusement qu'il y a des gens qui, sont, qui, qui, qui y croient, qui continuent à faire des efforts, qui passent leur vie dans ces recherches-là, et qui parfois aboutissent à de nouvelles théories qui nous dé- nous permettent d'avoir de nouvelles technologies pour euh, bah, pour vivre finalement. Donc non, non, faut y croire, sinon on abandonne tout de suite et puis euh, on arrête la recherche.
0: Voilà, et puis on aura plus d'émissions en route vers les étoiles. Merci Lionel oui. pour ce sujet passionnant et puis on se retrouve pour une prochaine émission.